0: Auch wenn das europäische Abenteuer gestern Abend in der heimischen O2 World für Alba Berlin ein jähes Ende fand, so hat die Mannschaft bewiesen, dass sie im Angesicht eines Rückschlags einen Reifeprozess durchlaufen kann, der für den weiteren Verlauf der Saison durchaus wichtig werden kann. Valencia, das BBL Top 4 und weitere Themen jetzt in der neuen Episode des Alba Berlin Podcasts. und herzlich willkommen zur neuen Episode des Alba-Berlin-Podcasts. Nur einen Tag nach dem Sieg gegen Valencia BC zu Hause in der heimischen O2 World, in der Alba-Berlin nochmal ein kleines Ausrufezeichen setzte an das europäische Abenteuer, was gestern leider ein Ende fand gegen den spanischen Kontrahenten. Ja, die Albatrosse haben uns eine sehr, sehr schöne Europa-Saison beschert. Erinnert ihr euch an all die tollen Spiele? Zu Hause und auswärts, wo es knappe Siege gab, wo es auch äh, leicht zerfleischende Niederlagen gab, wo die Mannschaft allerdings immer wieder in der Lage war, die Konzentration auf die kommenden Partien zu richten und dann natürlich das Blatt zum Guten zu wenden. Und ähm, auch wenn Europa jetzt ein jähes Ende findet und äh, wir uns immer mehr dann auf die Saison, die anstehenden Playoffs und dann natürlich auch am kommenden, Woche, na, am kommenden Wochenende um das äh, top 4 kümmern können, möchte ich nochmal so einen kleinen Rückblick wagen, in den Rückspiegel schauen und die letzte Woche so ein bisschen Revue passieren lassen, denn ähm, ich bin der großen Überzeugung, dass was Alba Berlin in der letzten Woche gezeigt hat, also der Niederlage in Valencia, dem harten Kampf dann in Bremerhaven, als man trotz 0 von 15 aus der Distanz das Spiel in den letzten Minuten noch gewinnen konnte und an dem Sieg gestern gegen Valencia eines ganz deutlich unterstrichen hat. A. Die Mannschaft besitzt Charakter. Sie besitzt Willen, A. Spiele zu gewinnen und B. Das System von Sascha Obradovic umzusetzen und auf dem Feld ein Optimum an Basketball zu präsentieren und dass sie einen reichen Prozess durchgangen ist. Selber, individuell, jeder Spieler, sei es die deutschen jungen Spieler, sei es die erfahrenen internationalen Spieler oder als Kollektiv zusammen. Die Mannschaft war in der Lage, die über 30-Punkte-Schlappe aus Valencia in Valencia so ein bisschen zur Seite zu drücken und bereits am Wochenende gegen Bremerhaven eine kämpferische Leistung aus Parkett zu bringen, die am Ende dann den Ausschlag gegeben hat, dass Alba Berlin mit einem Sieg und der Revanche gegen Bremerhaven, ihr erinnert euch, Bremerhaven konnte ja als einziges Team in der O2 World in Berlin bisher gewinnen, dass man gegen Bremerhaven die Revanche holen konnte und am Ende den wichtigen Sieg errungen hat. Das ist für die Liga selber, also für den Liga-Betrieb von Alba Berlin natürlich sehr wichtig im weiteren Verlauf der Saison. Aber natürlich auch ähm, für die eigene Psyche der Mannschaft. Denn ähm, es gab nicht wenige, die so ein bisschen das Gefühl hatten, dass Alba Berlin durch diese herbe Niederlage in Valenza vielleicht durchaus so ein bisschen in Straucheln gerät. Die Mannschaft selber hat allerdings bewiesen auf dem Feld am Wochenende in Bremerhaven, dass sie äh, eine schlechte Wurfleistung, eine schlechte offensive Leistung durchaus überkommen kann. Und dann in der Lage ist, einen Sieg äh, per Defense, Engagement, Energie und Einsatz zu gewinnen und dann auf die kommenden Partiden zu schauen, nach vorne zu schauen und ähm, ja, die nächsten Herausforderungen anzugehen, die auch nach dem Sieg gegen Valencia, der leider mit 78 zu 73 nicht gereicht hat, um die 30 Punkte aufzuholen, die man ähm, im Hinspiel hat, stecken müssen, äh, allerdings dann nochmal gezeigt hat: so mit uns muss man rechnen sowohl in der Liga als auch, als auch europäisch. Wir haben dazu gelernt. wir haben gegen sehr, sehr viele gute Mannschaften gespielt, wir haben gegen Valencia gewonnen, die derzeit ähm, auf Platz 2 in der Tabelle in der spanischen Liga äh, ist und ähm, wir sind durchaus in der Lage auf einem Niveau zu spielen, wo wir mit den guten Mannschaften in Europa mithalten können. Und ich denke, das ist für Alba Berlin als Team, als Verbund, als Mannschaft sehr wichtig, wenn es darum geht, den Blick nach vorne zu richten und ähm, die nächsten Aufgaben anzugehen. Zu Beginn der Woche hatte ich beim Medientraining sowohl mit Reggie Redding als auch mit Cliff Hammonds gesprochen und äh, damals ging es noch vor der Partie gegen Valencia gestern darum, ähm, wie die Mannschaft so den Samstag erlebt hat, als man gegen Bremerhaven gespielt hat, wie man diese schlechte Leistung in der Offensive überkommen konnte und wie man doch einen Weg fand zu gewinnen und äh, beide standen mir Rede und Antwort und wir beginnen einfach mal mit Reggie Redding, den ich dazu gefragt habe, wie er den Samstag gesehen hat und äh, wie die Mannschaft am Ende ja während des Spiels und auch nach der Partie umgegangen ist, dass man so schlecht aus der Distanz traf, dann allerdings einen Weg fand per Defense, Einsatz, Wille und Sven Schulz am Ende ähm, noch die Partie zu gewinnen und vor allen Dingen dann auch herausragend Reggie Redding ähm, und mal sehen, was Reggie mir darauf geantwortet hat.
1: Oh no, we, we knew it was going to be tough to come back and respond from the way we played in Valencia. You know what I mean? A lot of teams have those kind of losses and they don't respond well. So we just wanted to come out and try not to let that affect the rest of our season. But um, we had practice that morning and we were shooting and we were missing everything. So we pretty much knew how it was going to be in the game and those those courts were the rims were not friendly so um um it was tell we just no matter how much we were down we just wanted to keep fighting and we, we, we usually always play to the end and that's what we wanted to do and uh, we came out and we, we fought and we found a way to get a win
0: und dieser statement bekräftigt meine These noch dass ich der Meinung bin dass diese eine Woche Niederlage in Valencia, knapper Sieg in Bremerhaven, gestern dann der Sieg gegen Valencia zu Hause und der schöne Abschluss im Europacup, dass das äh, stark dazu beiträgt, wie die Mannschaft charakterlich gefestigt ist, wie sie sich immer wieder auf Spiele vorbereitet, wie sie bereit ist, das System von Sascha Obradovic umzusetzen und halt wirklich von Spiel zu Spiel zu kämpfen. Und ich habe auch mit Cliff Hemmens gesprochen. Ich habe ihn mal befragt, wie er den Charakter der Mannschaft sieht und ob er der Meinung ist, dass dieser Charakter im Endeffekt ausschlaggebend dafür ist, dass die Mannschaft auch nach schlechten Erfahrungen, nach schlechten Situationen, nach schlechten Spielen und Leistungen immer wieder zurückkommen kann, sich immer wieder neu fokussieren kann und in der Lage ist, dann das Blatt zu wenden und dann auch den Erfolg zu bringen. Hören wir mal rein, was
1: Cliff dazu gesagt hat. Yeah, We said we could have just folded after a loss like the one in Valencia and just lost another one. But we then we came back. I think we learned from you know, something that happened earlier when we lost to Saragossa in Spain. And we came back and lost, I think it was Bremerhaven at home. Yeah. But, you know, we, we turned it around this time. Even though it got tough in that game against Bremerhaven, we, we stuck it out. And you know, our character showed that we, we weren't going to give up. Ich denke, jeder und jeder Mann auf dieser Team ist für den langen Tag. Wir wollen, das beste, was wir können. Und um das beste, was wir können, kannst du in jedem Spiel oder in jeder Situation aufgeben. Cliff Hammons
0: im Interview, der auch nochmal bekräftigt, dass er bei jedem einzelnen Spieler halt wirklich diese, diese Charaktereigenschaften, die Mentalität sieht, dass man von Spiel zu Spiel denkt, dass man versucht, negative Eindrücke, negative Spiele hinter sich zu lassen und dann nach vorne zu schauen, und halt für ähm, den Gesamterfolg der Saison für die Mannschaft da zu sein und äh, dann auch immer das Beste zu geben. Und warum reite ich darauf so rum? Warum ist mir das so wichtig? Wird jetzt der eine oder andere Fragen klühen? Ähm, wenn wir nochmal zurückschauen und sehen, wie sich Alba Berlin... Im, im, unter ja, dem, der Schirmherrschaft der Nachhaltigkeit neu aufgestellt hat, das Team neu aufgestellt hat. Da waren ja viele Fans, waren wir ja zunächst etwas skeptisch, weil das ja eine Neuausrichtung war, eine komplette Neuausrichtung, auch mit jungen Spielern, mit anderen Spielern, das Team mit komplett neuen Gesichtern ausgestattet. Allerdings muss man jetzt zur, na, etwas mehr als Mitte der Saison, fast schon ähm, letzten Drittel der Saison attestieren, dass ähm, die Mannschaft schneller zusammenwächst und eine Teamchemie entwickelt, als vielleicht das Management selber das für möglich gehalten hat. Dass die Mannschaft jetzt schon anfängt, das Spielsystem, die Philosophie des Trainers umzusetzen, daraus ja, eine, eine feste Konstanz zu formen und in der Lage ist, auch nach schlechten Spielen, nach Niederlagen sich neu zu fokussieren, Spiele wieder zu gewinnen und die Leistung abzurufen. Ich glaube, das ist ein ganz wesentlicher Faktor, auch für die nächsten Jahre. Wenn wir uns überlegen, welche Spieler dann bei Alba Berlin bleiben werden, welche Gesichter wir in den nächsten Jahren auch sehen werden. Und wir wissen schon jetzt, dass in der ersten Saison, ja, in, 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 dem, in dem Neuaufbau, in dem Neuverbund, schon jetzt die Spieler gut harmonieren, gut spielen äh, und vor allen Dingen auch das abrufen, was der Trainer von ihnen verlangt und sie in die Rollen schlüpfen, dann macht uns das natürlich froh als Fans für die kommenden Jahre, für die Zukunft und vor allen Dingen auch mittelfristig jetzt für das Top 4 am Wochenende und dann natürlich auch für den Rest der Saison und die Ausrichtung und die Platzierung für die Playoffs. Konstanz ist ein ganz großer Faktor hierbei. Äh, auch die Spieler haben es immer wieder angesprochen. Ich habe mit Reggie Redding darüber gesprochen und habe ihn gefragt, ähm, auch im Angesicht, dass ich ihn gestern oder vorgestern so ein bisschen als Team-MVP gelabelt habe. Ähm, er war darüber nicht sehr froh. Er ist immer sehr zurückhaltend hat gesagt, oh Mann es gefällt mir eigentlich nicht dass du mich so beschreibst und ihm ist eigentlich nur wichtig, dass er immer alles gibt, damit äh, die Mannschaft gewinnt. Nun, schauen wir uns die Statistiken an. Am Wochenende hat er 15 Punkte gebracht. Ich glaube, sieben Rebounds und sechs Assists äh, war instrumentell äh, im, im, im Sieg über Bremerhaven. Gestern, unglaublich gute Leistung. In 28 Minuten, knapp 29 Minuten mit 24 Punkten. Sieben von acht aus dem Feld, vier von fünf von der Freiwurflinie, zwei von zwei Dreiern, hat insgesamt acht Rebounds geholt, sieben Assists bei nur einem Turnover. Das sind NBA-Statistiken, Leute. Und das bei 40 Minuten. Rechnet das mal auf 48 Minuten hoch. Reggie Redding ist instrumentell für, für, für diesen Erfolg, den Alba Berlin bringt, in mehreren Variationen. Er bringt stetig und ständig mindestens drei Statistiken auf, äh, auf den Spielbogen. Und das ist natürlich für eine Mannschaft, für junge Spieler ähm, extrem wertvoll, einen Spieler zu haben, der auch in der Lage ist, das berühmte Isolation-Game mit reinzubringen. Ich habe in der ersten Episode kurz darüber mal gesprochen. Reggie Redding ist in der Lage, du gibst ihm den Ball und er macht daraus was. Assist-wise oder auch in Form von Punkten. Gegen Bonn, den Buzzerbieter getroffen. Gestern das erste Viertel oder ich glaube sogar die erste Halbzeit mit 4 von 4 gestartet. Unglaublich stark, Druck ausgeübt und immer in der Lage, Einfluss auf das Spiel zu bringen. Und äh, ihn habe ich natürlich auch gefragt, was, ganz, was wichtig ist was für ihn wichtig ist, um, einerseits als Spieler, allerdings auch als Team. Das Thema Konstanz hat da eine Rolle gespielt und hören wir mal rein, was Reggie Redding dazu gesagt hat.
1: Ich denke, das ist wichtig, die Konsistenz Das um, ist groß, Mann. In Basketball, werden konsistent, jeden Nacht ist is sehr wichtig. Nicht nur als Spieler, sondern als Team. Wenn du you, you ein konsistentes Team bist, nicht ein Up- und Down-Team And you notice the best teams, they always are consistent. They have great games and they have good games, but they rarely have bad games. So, um, but as for like the big plays, man, if you're a basketball player, that's what you live for. Yeah. You, want, you want that last shot or you want that, that last defensive steal or big rebound or seal the game. In. And it's just a great feeling and I, I live for it. I, I love that feeling. So yeah. anytime I'm, I'm able to do something to get that feeling on I'm going to try to do it.
0: Und da gibt Reggie am Ende dann nochmal einen kleinen Einblick so in seine ähm, Philosophie auf dem Basketballfeld, was er gerne möchte und dass er hungrig ist, diese, diese wichtigen Momente in einem Spiel zu haben, in der Lage ist, vielleicht den wichtigen Wurf zu nehmen, den wichtigen Assist zu geben, den wichtigen Rebound einzufangen. Ähm, um seiner Mannschaft den Push zu geben und dann den Sieg zu holen. Und äh, er hat das Thema Konstanz angesprochen. Und das ist äh, für Alba Berlin ja ein ganz wesentlicher Faktor. Das ist für Sascha Obradovic ein ganz wesentlicher Faktor, dass die Mannschaft konstant spielt, dass sie sich an das System hält, das System umsetzt und dann natürlich auch miteinander ähm, Basketball spielt und auf den Coach hört. Und Reggie Redding steht da an vorderster Front. Für mich, wie gesagt, er ist der Team-MVP. Ja, ich gebe es zu, ich bin schuldig, ich habe einen kleinen Man-Crush auf Redi Reggie Redding. Ähm, für mich ist er einer der idealen Spieler, ein Combo-Guard, der in der Lage ist, den Ball nach vorne zu bringen, den Ballvortrag zu initiieren, das System allerdings auch in der Lage ist, zu punkten, groß genug um äh, Rebounds zu holen, Assists zu geben, von außen zu werfen, zum Korb zu ziehen. Reggie Redding bringt das komplette Paket mit und ähm, wenn ich ein Teenager wäre, würde ich sagen, damit Reggie auch in der nächsten Saison bei Alba Berlin spielt, würde ich mein ganzes Taschengeld geben. Ich bin leider kein Teenager mehr, ich bekomme von meiner Mutter auch kein äh, Taschengeld mehr, also müssten wir gucken, ob wir vielleicht so eine Art Crowdfunding oder was auch immer initiieren, sollte es überhaupt zu dem Thema kommen, dass Reggie Redding Berlin verlässt. Reggie, ich möchte es nicht, ich weiß, du verstehst kein Deutsch, aber ich möchte, dass du hier bleibst. Wir reden darüber mal am Wochenende. Kommen wir zum Wochenende und da steht dann das Top 4 der Beko BBL vor der Tür. Alba Berlin ist Titelverteidiger, ihr wisst das selber und besser als ich, die Mannschaft hat im letzten Jahr in heimischer Halle, wir waren alle vor Ort, den Titel gewonnen und ist Pokalsieger. Jetzt geht man nach Ulm am Wochenende und hofft natürlich gegen die Kontrahenten Ratio Farm Ulm, FC Bayern München und im Halbfinale gegen die Prose Baskets Bamberg, den deutschen Meister, da den Erfolg zu wiederholen. Das wird natürlich nicht einfach, vor allen Dingen auch, weil man Bamberg ja vor einigen Wochen hier in Berlin relativ deutlich schlagen konnte. Und die Bamberger natürlich ja Pich darauf sind, A, Revanche zu nehmen und B, den großen Rivalen im Halbfinale schon rauszukegeln. Dementsprechend wird das für uns natürlich ein ganz heißes Tänzchen, für die Spieler selber natürlich noch mehr, die ganz genau wissen, worum es bei dem Cup geht. Und ich habe ja auch mit beiden gesprochen, mit Cliff Hammonds und mit Reggie Redding. Und äh, funny fact, beide waren ja im letzten Jahr nicht dabei. Für sie ist es das erste Mal, Deutscher Pokal, ähm, ein ganz neues Erlebnis und beide wollen den Pokal dann natürlich wieder zurück nach Berlin bringen bzw. verteidigen. Auf der einen Seite Reggie Redding, der gesagt hat, hey, ich habe das noch nie erlebt, ich möchte das mal spielen und ich möchte mal sehen, wie es wird. Hören wir mal am besten rein, was er selber dazu gesagt hat.
1: As for the Cup, this is my first year playing in the Cup, so I'm kind of excited about it and we, we got Bamberg and we just beat them at home. Uh, so, I know they're going to come out with withves want to get revenge on us, and I think uh it's going to be a different game in all um. i think uh I don't think that we will probably win by as much as we did in Berlin last weekend, but I think it will be a good game, and hopefully we can be playing for a cup championship on sun yeah,
0: that will alle I berlin uh den Pokal wieder zurückholt und es eine kleine Feier geben wird. Wie gesagt, die Partie gegen Bamberg, und das weiß Reggie Rating selber, das hat er ja auch gesagt, wird nicht einfach. Ähm, die Bamberger sind auf Revanche erpicht und haben ja auch in Berlin nicht ihren besten Basketball gezeigt. Das kann man so und so kommentieren und argumentieren. Ihr werdet jetzt kommen und sagen, naja, weil Alba Berlin so gute Defense gespielt hat, ja. Aber Bamberg war natürlich auch nicht im Fluss, hat nie zu dem Rhythmus gefunden, den sie sonst an den Tag legen ähm, und war auch in der Lage, nicht in der Lage, offensiv da auch wirklich das Tempo zu bestimmen. Das hat dann wiederum Cliff Hammonds gemacht in dem Spiel, war sehr, sehr wichtig für den Ausgang der Partie. Auch sonst hat Cliff Hammonds ja in dieser Saison bewiesen, dass er als äh, General auf dem Parkett so der verlängerte Arm von Headcoach Sascha Obradovic ist. Nie wirklich in den Statistiken, allerdings in der Übernahme der Verantwortung. Auf der einen Seite, er verteidigt meistens den besten Pointguard des Gegners. Am Wochenende war es Darius Adams. Darius Adams hat insgesamt sechs der 22 Ballverluste der Eisbären Bremerhaven produziert. Und einen großen Anteil daran hatte Cliff Hammonds. Cliff Hammonds kontrolliert das Tempo. Also spielt man gegen Teams, die schnellen Basketball spielen, die versuchen, frühe Abschlüsse zu finden und Alba selber auch in, in schnelle, überhastete Abschlüsse zu zwingen. Ist Cliff Hammonds da, um das Spiel zu beruhigen? die Leute aufstellen zu lassen, das System zu initiieren und natürlich seinen Mitspielern dann zu ermöglichen, dass sie freie Würfe finden, dass aus dem System heraus gepunktet wird. Das hat gegen Ludwigsburg und gegen Hagen in der Vergangenheit nicht so gut funktioniert, vor einigen Wochen, weil Cliff Hammons verletzt war. Mittlerweile ist sein Fuß wieder genesen, er ist bei 100% Prozent und er ist dementsprechend jetzt auch wieder in der Lage, diese Rolle als ähm, General auf dem Feld zu übernehmen und seine Mannschaft dann halt auch anzuführen. Und ich glaube, das ist auch für Sascha Obradovic ein ganz wichtiger Faktor, dass er einen Aufbauspieler hat, einen Pointguard, der halt wirklich die Philosophie übernimmt, der auf dem Feld die Ansagen macht, der in der Lage ist, in der Defense Akzente zu setzen und vorne halt einfach durch sein ähm, passives Spiel, ruhiges Spiel so viel ähm, Gelassenheit auszustrahlen, dass die Spieler sich in dem System dann auch ganz wohl fühlen. Bamberg wird ein schwieriger Gegner am Wochenende sein, denn auch der deutsche Meister will natürlich Akzente setzen in der Liga, Zuletzt gegen Berlin verloren ähm, und ganz hoch in der Kritik zu Hause, daheim in Franken. Denn es gab viele Wechsel bei den Brose-Baskets, es gab viele Neuzugänge und ähm, eine, einen kleinen Mentalitätswechsel, wenn man es so will, ähm, wie die eingefleischten Fans im ähm, Bamberg das gerade so ein bisschen befürchten. Und deswegen wird es natürlich auch im Top 4 ganz wichtig werden, für die Bamberger im Halbfinale dort ähm, das Spiel zu gewinnen gegen Berlin, erst gar nicht den Anschein erwecken zu lassen, dass man irgendwie in einem Tiefpunkt der Saison angekommen ist, vor allem so kurz vor den Playoffs, äh, um dann halt nochmal durchzustarten, um den Cup zu holen und dann auch die Meisterschaft. Und ja, beide Mannschaften sind da auf Kollisionskurs, beide Mannschaften wollen natürlich den Cup holen. Dementsprechend ist diese, diese, ja, dieses Duell der beiden alten Rivalen im Halbfinale natürlich so spannend und so interessant. Ich denke, das ist das Duell, auf das wir uns als Fans da am meisten gefreut haben und ähm, äh, dementsprechend sind wir natürlich heiß, ist die Mannschaft heiß und das hat Cliff Hammonds im Interview äh, am Montag da auch nochmal bestätigt, dass die Mannschaft sich natürlich freut auf das Wochenende in Ulm. Hören wir mal kurz
1: rein.
0: Und da resümiert der Spielmacher von Alba Berlin dann natürlich auch nochmal meine These, die ich eingangs aufgestellt habe. Ich glaube, dass die letzte Woche die Erlebnisse und die Erfahrungen, die Alba Berlin in der Niederlage in Valencia gesammelt hat mit dem knappen Sieg in Bremerhaven und jetzt dem Tollen Schlusspunkt im Europacup gegen Valencia, dass die Mannschaft dort einen Reifeprozess vollzogen hat, dass man durchaus gelernt hat, ähm, mit ja, Niederlagen umzugehen, allerdings die Leistung zu kanalisieren und nach vorne zu schauen. Ich glaube, mit, mit dem guten Ergebnis, was sie gegen Valencia gestern Abend gezeigt haben, mit dem tollen Spiel, können sie mit, äh, mit erhobenem Haupt und stolz geschwellter Brust nach Ulm fahren und sind durchaus in der Lage, dort für sehr viel Furore zu sorgen und den Cup wieder zurück nach Hause zu holen. Ihr werdet natürlich im Rahmen des Top Fours am Wochenende sowie im Vorlauf, im Prolog des Top 4s, äh, von uns informiert werden, über alle relevanten Informationen, die es zu konsumieren gibt und gilt, ähm, in Anbetracht dessen, dass man am Samstag gegen Bamberg spielen wird. Also seid sicher, dass ihr die sozialen Kanäle von Alba Berlin ähm, regelmäßig checkt und schaut, was wir da so für euch vorbereitet haben. Da wird es einige Schmanker geben. Natürlich auch von Seiten der Liga aus. Auch die BKBBL hat sich da sehr, sehr viel überlegt. Ihr werdet viele Videos sehen, Fotos, lustige Aspekte und Geschichten, ähm, die die Liga geschrieben hat in den letzten Jahren. Und dann natürlich auch live, wenn es denn darum geht, vor Ort zu sein und die Spiele zu sehen. Falls ihr das nicht könnt, ähm, werdet ihr gut versorgt werden. Auf der einen Seite wird euer Courtsider Marcel Lubasch vor Ort sein. Er wird nach Ulm fahren und für euch über die Spiele berichten, wie ihr es ja auch von den Heimspielen bereits gewohnt seid. Also, seid sicher, dass ihr ihm vor dem Wochenende noch auf Twitter folgt. Unter Jim könnt ihr den lieben Marcel Lubasch finden. Der wird äh, dann während der Spiele mit euch kommunizieren und alle Infos zu den Spielen dann über Twitter verbreiten. Ich werde auch vor Ort sein, werde natürlich versuchen, Stimmen einzufangen, vielleicht mal mit jemandem, zusammenzusitzen und direkt im Angesicht, Auge in Aug äh, über Alba Berlin und die derzeitige Situation zu reden. Versprechen kann ich es euch leider nicht, weil ich dann natürlich auch der Organisationsstruktur des Vereins und der Liga selber unterworfen bin. Allerdings gebe ich mein Bestes und hoffe, dass ich vielleicht irgendjemanden vors Mikro kriege. Den ich mal zu Alba Berlin der jetzigen Saison befragen kann, denn Geschichten schreiben, schreiben die Albatrosse derzeit ja genug und das in positivem Sinne. Und da hoffen wir natürlich, dass es am Wochenende so weitergeht. Ansonsten, checkt die regelmäßigen sozialen Kanäle von Alba Berlin, freut euch aufs Top 4, was jetzt ansteht. Das ist so ein kleiner Ausflug weg von der Liga hin. Zum, na, ich würde nicht sagen Spaßbetrieb, aber es ist durchaus eine tolle Veranstaltung. Ich denke, ihr könnt euch noch erinnern, wie es letzte Saison in Berlin selber war. Es war ein tolles Spektakel, die Liga hat da wirklich einen tollen Job geliefert. Also hoffen wir, dass es in Ulm so weitergeht und wir haben großes Vertrauen in die Ulmer Kollegen, dass sie das dann auch aus Parkett zaubern können. Von euch, wie gewohnt, möchte ich gerne Feedback hören. In der letzten Woche, also am Wochenende, habe ich ja so ein kleines Twitter-Spiel gemacht, eine Frage gestellt: Wollt ihr mehr Interviews oder wollt ihr mehr Analyse? Es haben leicht die Interviews gewonnen gegen die Analyse. Deswegen habt ihr heute Reggie Redding und Cliff Hammonds gehört. Allerdings könnt ihr das natürlich dann auch nochmal beeinflussen. Also äh, sagt uns Bescheid. Was möchtet ihr gerne hören? Was möchtet ihr wissen? Möchtet ihr einen bestimmten Spieler vielleicht mal interviewt haben? Habt ihr zu wenig von Wojdan Sujanowski gehört? Möchtet ihr von Leon Radusiewicz was hören? Oder noch mal mit Jan Jagler ein paar Worte wechseln. Ihr könnt mir natürlich auch Fragen stellen im Vorhinein. Also schickt mir eure Fragen, vielleicht die an die Spieler oder an den Trainer. Da bin ich immer ein bisschen vorsichtig, aber auch an den Trainer, was soll's, äh, an Robert Jertzi. Und dann versuche ich, eure Fragen einfach mal in das nächste Interview mit reinzunehmen und mal zu gucken, wie dann der jeweilige Antwortgeber darauf reagiert. Das wird bestimmt ein Fest, eher für euch als für mich. Allerdings... Ähm, bin ich da gerne bereit, eure Ideen mit reinzunehmen ins, ins nächste Interview und dann natürlich auch in die Themenvielfalt. Also, gilt es, irgendetwas zu behandeln, was ich in den letzten Wochen einfach im toten Winkel gehabt habe, nicht beachtet habe, dann sagt mir Bescheid. Schreibt mir, Ed Robert -Ierzi. ich freue mich, am Wochenende dann auch von euch zu hören und vielleicht über die Spiele dann zu berichten und so ein bisschen zu philosophieren. Das soll es für die heutige Episode und diese Woche gewesen sein. Albert Berlin verabschiedet sich mit einem wirklich tollen Erfolg, 78 zu 73 gegen Valencia BC aus dem europäischen Geschäft. Es hat Spaß gemacht. Danke, Albatrosse. Es waren schöne Momente, schöne Spiele dabei. Jetzt gilt es allerdings, sich auf die Saison, die Playoffs zu konzentrieren und den anstehenden Cup, das Top 4 in Ulm. Wie immer, kommentiert, kritisiert, lobt, aber schweigt nicht. Wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Bis dahin, vielen Dank fürs Einschalten. Tschüss, bye bye, auf Wiedersehen.